0: Amado, você pode, por favor, abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, primeiro livro de Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Amém. Ele já está ali, eficiência de Rubim, hein, irmão? Ciência. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça, que vos será otorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando viveis na ignorância. Como é que está ali? É. Aqui está mais erudito, né? Enfim. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, Tornai-vos da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos entregar esse momento aqui ao Senhor, essa palavra. Deus amado, Pai querido, o oh, Senhor que a palavra que Tu ministrastes, a palavra que Tu separou, Senhor, para trazer para os Teus filhos, que seja o Senhor a falar, Pai. Que seja o Senhor, que seja a Tua voz, que saia do Teu trono, que seja a Tua ministração, que seja o Senhor apontando caminhos para o nosso coração, porque precisamos do Senhor. Senhor, entregamos esse momento da palavra em tuas mãos, debaixo da tua autoridade, do teu controle, em nome de Jesus. Amém. Enfim, então ele diz assim: para a gente ser santo, né? porque ele é santo, ele nos convoca a santidade, ele nos convoca, nos chama. É, diz que é o caminho por onde a gente deve andar. Mas não, assim, tem uma. E o que é essa santificação? Antes de falar da santificação, né? é, até como introdução, eu vou dizer para vocês. Um, um, tem um, um clérico irlandês, eu gosto. Ele é, tem alguns escritos muito bacanas. É Robert Trail, não sei se pronuncia assim, mas eu tenho que aprimorar o meu inglês. Ele diz assim, santificação é o processo de formação, moldagem da nova criatura. É implantar e esculpir a imagem de Cristo em uma alma insignificante. É moldar Cristo em nós. É esculpir Cristo em nós. Então, Eu gosto do esculpir porque ele, ele dá o sentido não só do artista, do, do, mas de que é minucioso, é passo a passo, porque corta, né, porque molda, porque lixa, porque né, vai cortando, vai retirando até que a, 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 aquilo que está sendo esculpido apareça. É verdade? Com isso em mente, né? A gente não pode não posso falar da dessa santificação, da santidade sem falar do pecado que nos assedia. É. Que é que é o que a gente mais tem o contato, principalmente nos dias de hoje, na sociedade em que a gente tem viver, tem vivido em tudo que a gente vê do grande conflito que a nossa sociedade mundial está vivendo. Uma grande guerra pelo coração. E o pecado é o agente, é o agente que faz a pessoa permanecer no império do inimigo. É através dEle que Ele sequestrou a humanidade. Está presa, cativa, no cativeiro do inimigo. Alguns desses cativos foram libertos. Somos nós. E esse pecado é tudo aquilo que a gente Faz, pensa, age, tudo. E que essas coisas nos afastam de Deus, ou não glorificam Ele, ou Ele abomina. E não é só atitude, não é só o falar, mas é o pensar. Porque Cristo. Quando, falando lá em Mateus 5, ele falando de, 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 de determinadas coisas, ele fala assim, se você arrasou no seu coração é, 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 imoralidade sexual com outra mulher, só de você pensar, ele, ele já compara o adultério. Então, ele está falando, meu amado, não é somente do que a gente faz, mas do que a gente tem aqui dentro. Não é o que você mostra ser para as outras pessoas, mas aquela verdade que há dentro de você e de mim. Porque eu não sou diferente de ninguém. Muito pelo contrário. Sou tão igual quanto, ou talvez até pior, porque a gente não sabe quem é quem. Ninguém sabe o que está no coração do outro, não é verdade? Só a gente mesmo sabe o que se passa no nosso coração. E Deus, o que é o pior, né? Deus, se fosse o pastor, o Cezinho, um amigo, fala, pô, Cezinho, olha aí, olha para lá, não vê meu coração, não. Mas quem? O Todo-Poderoso, só nós. E ele está vendo quem somos nós. Não há engano. Não há mentira possível. E a gente vê esse, o, o mundo caminhando, né? a gente às vezes, é, é, esse, todo o conflito que a gente vê na sociedade hoje, nesse mundo, a gente às vezes tem uma leitura, quem está mais en, 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 enfronhado na política acha que é a briga da direita e esquerda, quem está mais enfronhado em outras questões acha que é... É uma questão moral, outro acha que é uma, uma questão filosófica, outro acha que é, é, é de organização do Estado, outro acha que é o um sistema é, 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 ideológico. Cada um acha uma coisa, conforme a visão humana de cada um. Mas por que isso? Mas porque está dentro do liquidificador. A única coisa que você vê, se você está dentro do liquidificador, é você ver as coisas rodando. Está tudo confuso. Agora, se você sai para fora, dá um passo para trás e olha, você vê que a guerra não é essa. A guerra é pelo coração. Você olha conflitos, em dois ou três lados. Aí você olha lá aquele conflito, não, vou tomar partido aqui, eu acho isso aqui, eu acho aquilo lá. Os três ou quatro estão brigando e os quatro, não estou dizendo do erro na, na posição dessas pessoas ou dessas ideologias, seja em, em que área for, mas não conseguem ver que a guerra é pelo coração pela salvação, é pela vida com Deus, e vão continuar brigando, porque não conseguem enxergar. Mas porque eles estão lá naquele contexto, eles estão lá aprisionados, aprisionados no império das trevas e não conseguem sair de lá não tem saída. Só tem uma saída. E essa saída, essa porta, é muito poderosa para eles. Eles não conseguem abrir, não conseguem sair. Mas diz que ah, essa porta não prevalece contra nós. A ação de ir lá e conduzi-los para a saída é por quem conhece o caminho de saída e que a porta se abre, porque ela não prevalece contra nós. Então, existe um peso de responsabilidade sobre nós. Porque, se a gente olhar... e, e O, que, que, o que, que Deus quer de nós? Ele nos separou para vir aqui no domingo cantar? Esse é o propósito de Deus, apesar de ser maravilhoso. O nosso propósito, será que o propósito de Deus era que a gente voltasse? Não. Fazer aquele churrascão que a gente fazia antes da pandemia, aqueles encontros, é isso? Ele enviou o filho dele? Qual o propósito? de Ter enviado o filho dele e ter escolhido cada um de nós que está aqui, daquele que está em casa... De ter sido retirado do império das trevas e transportado para o reino dele. Existe um propósito dele? Ele quer que uma parte fique lá e a outra parte fique aqui? Deus não é Deus de divisão, né? Quando a gente estava lá, alguém foi lá nos, re... nos resgatar, não foi? Alguém pregou para mim. E eu estava lá disse, abriu meus olhos. Assim fui com vocês também. Mas tem um detalhe. Para que a gente possa entrar nessa briga, a gente tem que estar santificado. A palavra de Deus diz assim, de que sem santificação, ninguém verá a Deus. Se não tiver separado, olha o dedinho, olha o dedinho, ninguém vai ver a Deus. Ninguém. Aqueles que vão estar com Deus, é necessário que estejam santificados. O, 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 o sábio né? o, 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 o sábio que escreveu lá Lamentações é... e diz que há tempo para tudo né? debaixo do sol há tempo para isso para né? colher, para plantar, há tempo para tudo para santificação não é o tempo todo a proposta é que sejamos santos todo o tempo mas o que é isso? O que é ser santo? É ser canonizado ou ter uma estátua? O que é ser santo? No início da palavra eu falei isso para você. É a gente refletir a imagem de Cristo. É ser imitador dEle. É agir como Ele agiu. É seguir o mandamento que ele deixou, é andar nas pegadas dele. Então existe uma certa confusão, né? Existe alguma coisa que o que a gente vê de conflito hoje, o conflito que a gente vê hoje é de agressividade e de, é, 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 de ofensa o tempo todo. Você sabe hoje em dia as mídias sociais o que a gente mais vê o que a gente mais vê é ofensa o tempo todo o tempo todo quando não é ofensa é mentira quando não é os dois o uso de uma mentira para ofender quando é contra uma pessoa que a gente não gosta a gente vibra né ah se ferrou né agora contra é alguém que que a gente gosta poxa fica né aí não, aí a gente também reclama e a gente tá participando desse jogo ontem o meu time perdeu ontem o meu time perdeu fiquei triste fiquei porque assisti peguei lá o final do segundo tempo assisti assisti o jogo né Fiquei triste. Tá? Mas por quê que eu fiquei? O time perdeu. E, e por quê? Porque eu estava vivendo o jogo. Eu estava vivendo o jogo. Então, quem vive o jogo, ganha ou perde. Quando a gente ganha, a gente se alegra. Quando a gente perde, aí meu amigo, o mundo desaba. né? Mas é esse jogo que a gente tem que jogar? da mentira e da ofensa? De participar disso? É esse o propósito? De escolher um time e entrar para o jogo da mentira e da ofensa? Amado, desculpe que eu vou falar para você, mas compartilhar mentira é mentir também. Você já pensou nisso? Desculpe se eu estou sendo duro mas compartilhar mentira é mentir, cara. E você sabe disso. Sabe por que eu sei que você sabe? Porque o Espírito Santo fala, avisa, dentro do coração, fala comigo, então fala com você também. Mas muitas vezes a gente não resiste, né? A carne é mais forte... Olha, que coisa, cara. Mas eu quero ser santo. Eu não quero viver essa, essa realidade da briga pelo meu coração, eu não quero entrar mais. Eu não quero. Meu coração não está disponível para ser disputado ou requerido pelo inimigo. Muito pelo contrário. Eu quero ser santo para poder entrar em qualquer um, uma disputa dessas coisas e falar do Senhor. E que alguém possa ser iluminado, porque nós somos luz, cara. E que alguém possa ser salgado também. Agora tomar uma atitude de santificação, ou seja, não entrar mais no jogo, não entrar mais nessa disputa, não entrar mais nessa briga e pedir a Deus a estratégia para cada uma das situações dentro de casa, da tua família, no lugar onde você trabalha, com quem você se relaciona. Porque a nossa guerra, a nossa guerra nesse mundo é contra essas trevas. É contra o jogo. Quando eu me perguntam se eu sou de direita ou de esquerda, eu digo que eu sou de cima. Sou contra o centro. Sou contra o jogo. Sou contra o jogo. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes as pessoas falam de perseguição a igreja está sendo perseguida. A igreja sempre... A igreja do Senhor Jesus Cristo sempre vai ser perseguida por essas ações contra o mundo. Sempre vai ser, sempre será, sempre foi. Mas, muitas vezes, as pessoas entram na disputa do mundo, na disputa, às vezes, por poder, por dinheiro disputando administração de dinheiro de impostos, ou seja, poder político administrativo, ou seja, vaidade, poder sobre as pessoas. Entram nesse tipo de disputa mundana e, quando vem a, oh, vem a retaliação, o próprio mundo está em disputa por isso, Pô, todo mundo quer. E acha que a perseguição é contra a igreja. Não é. Sabe que não é. Sabe quando é que a perseguição da igreja vem? Quando ela estiver em santidade. A perseguição da igreja, os cristãos iluminavam Roma com seus corpos, porque Nero tacava fogo, incendiava, era o imperador. Um belo dia, ele achou que deveria cortar a cabeça de Paulo, que estava preso, que também era romano, não podia ser crucificado porque era romano. Então, ele matou. Era o imperador. E a igreja, apesar de todas essas mortes, e toda perseguição, dentro do Coliseu, eram assassinados os cristãos dentro do Coliseu, mortos por leões, assassinados em, em teatros brutais. E a igreja crescia, porque era santa. Santa. Entrava na disputa política pelo Senado... só pregava a palavra. Aonde eu quero chegar? A Igreja Santa? Essa é a convocação para nós. Deixar que o Espírito Santo molde o nosso interior. O Espírito Santo está falando conosco. E a proposta é essa, é não se envolver com esse mundo mas deixar que o Espírito Santo faça a obra em nós. Que o Espírito Santo nos conduza pelo caminho. Não é amar um e odiar o outro. É amar a ambos. Interceder por ambos. Independente de quem seja porque você não sabe o que Deus quer fazer com cada coração. E que ministre a palavra independente de quem seja. De orar por todos. Por todos. Independente de qualquer coisa. Como Cristo nos ensinou? Como é que Cristo ensinou a gente a, a, a lidar. Lá em Mateus 5, ele fala várias coisas. Né? Mateus 5, ele tem uma lista. Eu, eu vou pensar aqui só a questão do relacionamento né, com o próximo, onde ele diz assim, é, ouvir o que foi dito aos antigos, não matarás, não é isso? Deixa eu ler aqui para você. Acho que é no 21, Mateus 5, 21. É, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão Raca será réu do Sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do Fogo do Inferno. Amigo, ele compara assassinato, diz que é a mesma coisa de você ficar com ódio e raiva contra o seu irmão, ódio e raiva, de você desprezá-lo e diminuí-lo. Ah, ah André, não. Ah, só fala besteira. Diminuir. Ah, diminu ah mas quem é fulano para falar isso? Quem sou eu para poder... Julgar essa pessoa. Por que, que eu vou diminuir alguém? Menosprezar. Mas o mundo é assim. O que a gente vê, as postagens, o que a gente vê do mundo, o que a gente lê, o que a gente, nos grupos... Vou, cara, se a gente for falar de grupo de WhatsApp e de, de grupo de, 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 de Telegram, que a gente participa, dá até medo do tipo de mensagem que vem lá. Dá até medo. Parece filme de terror. Porque isso aqui é assassinato. Se é uma verdade que a gente é o que a gente come, o que a gente tem se alimentado? Cara, eu não sou diferente de vocês, não. Eu tenho Telegram, eu tenho. A, a, utilizo, tenho parte de um monte de grupos de, de professor. De, de, olha, tem grupo de tudo quanto é tipo. Você vê cada atrocidade. Você fala assim, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu tive que ler essa boca? E às vezes, eu vou confessar aqui, tem mensagens que fala a nossa carne, né? Fala assim, esse cara está certo, é isso mesmo. E o coração palpita, você fica cheio né daquela alegria, porque o cara pá, esmigalhou alguém. E a gente se alegra. Aí, depois que eu passo a próxima mensagem, eu falo, meu Deus, meu Deus, o que, que eu estou vendo? O que, que eu estou participando? Foi para isso que Deus me separou? Como é que eu vou lutar com o império das trevas assim? Se eu não me santificar e não me separar, eu não vou encontrar a saída, a porta vai prevalecer. Eu vou ficar. Mas não é isso que eu quero. Enfim, é um chamado, quando a gente fala de um chamado à santificação, é um chamado a uma renúncia a uma vida na carne. É uma renúncia a esse tipo de, de prática, a esse tipo de prazer, porque é prazeroso, não é? Irmão, é prazeroso, né? é? Cá entre nós... Mas quando eu decido que eu não quero mais, que eu quero estar separado e que eu quero olhar para esse mundo e falar assim, eu não participo mais disso e eu tenho o poder em mim de poder ministrar e, através da palavra, outras pessoas serem libertas também, aí eu estou me unindo à Igreja Santa. A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu queria propor isso. Né? isso é, 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 eu não estou dizendo de que eu sou e que vocês. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo de que hoje vivemos um mundo. Se o, o mundo jaz no maligno, agora ele está apodrecido totalmente. Morreu e apodreceu. E é a hora da gente, cara. É hora da gente fazer a diferença. Diz assim, outra vez mostrarei a diferença entre o justo e o perverso. Entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E essa é a chamada para a gente. Fazer a diferença. Pelo nosso testemunho e através do amor. Através do amor, porque a palavra diz duas características do amor lá em Coríntios 13, ele dá duas, duas características do que o amor é. Ele diz assim, o amor é paciente ou longânimo e benigno ou bondoso. Duas coisas que ele é. Então, amado, tem que ter paciência. não tiver paz. Paci... Se o amor é paciente e não tem paciência, tem amor? Tem amor, mas é o de Deus, não, é humano. Que qualquer ser humano é capaz de amar. É humano. Agora quando a paciência é do Senhor, porque se ele não tivesse paciência, não sobraria ninguém. Então, é do amor. Agora, tem oito coisas lá em Coríntios 13 do que o amor não é. Não inveja, não busca seus interesses. Tem uma lista. Não é verdade? 1 Coríntios 13, no verso... Algum lugar da colinha aqui. 13 a partir do 4. O amor é paciente e benigno. O amor não é invejoso. Não se vangloria. O amor não se ensoberbece. Né? Ou seja, não acha que é melhor do que os outros, não é soberbo, não te conduz a se achar melhor do que ninguém, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça. Então, o amor Deus é paciente, bom, bondoso, benigno e não é nada disso aqui, porque o amor que tem todas essas características é o amor humano. O amor humano é exatamente assim: tem gente que ama e mata, mata por amor, Como é que, não é? Como pode, cara. Olha só. Então, é um amor humano que busca os seus próprios sentimentos, as próprias paixões, os seus interesses. É invejoso. Há pessoas que se amam e concorrem entre si. Competem. Loucura. Amor humano. Então, meu amado, a hora para que a gente não seja enredado nesse mundo tenebroso que aí está. Você precisa dar um passo para trás e olhar para essa, todo esse conflito que está diante de você. E saber que você não está em uma dessas áreas e desses partidos. Quando eu digo partido, eu estou falando de político, não, mas de, de separação. Você não, o teu olhar para esse mundo é o olhar do amor. Porque você não pode fazer parte disso, cara. Chegou a hora, irmão, da santidade da igreja. Chegou a hora da nossa santidade. Chegou a hora da gente ter a mesma mente de Cristo, de sermos iguais a Ele. Aí está a pergunta, onde o André precisa mudar? Poxa, eu tenho uma lista enorme lá em casa. Nem trouxe porque não dava para carregar. Mas tem uma lista enorme onde eu preciso mudar para me aproximar do homem. De Jesus e seguir nos passos dele. Porque eu pareço mais com esse aqui, né, da, lá de Mateus 5, quando ele fala, né, compara ao assassinato aquele que se irrita, com aquele que menospreza, com aquele que desdenha, com aquele que diminui faz tudo para poder. Eu sou só eu aqui. O pessoal da igreja do MRV é santo. Né? Mas, cara, chegou a hora, amado. Chegou a hora de sermos separados. Chegou a hora de uma mudança radical. Chegou a hora de andar com Jesus. Chegou a hora de ser moldado na na expressão do que ele é, de termos a mente dele, de termos o mesmo coração dele, as mesmas atitudes dele, de ter ele como guia. Se ele fez assim, eu vou fazer também. Como ele se comportava nessa situação? Se ele é o meu mestre, ele é o rei da glória. Ele é meu rei, eu o amarei para sempre. Eu vou seguir ele para sempre. Seguir é fazer o que ele fazia. O que, que Paulo falava? Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Lá em João, em 1 João, diz que é para que sermos imitadores de Deus. Imitadores, cara. Ou seja, fazer as mesmas coisas. Ter a mesma mente, ter o mesmo comportamento, o mesmo olhar. A mesma misericórdia. Entende do que Deus quer de você? Não é se amoldar. Quando eu li aqui no início, não é se amoldar ao mundo. Ao contrário. É se amoldar a Deus. E se separar desse mundo. Chegou a hora, irmão. A hora é agora dessa santidade. O tempo é agora, porque os conflitos do mundo vão piorar, porque essa sociedade está apodrecida, ela jaz no maligno. E é necessário que a igreja seja santa, seja moldada no Senhor. E aí sim, meu amado, porque enquanto estivermos envolvidos no conflito, a gente vai estar sendo jogado de um lado para o outro por vento de doutrina. Agora, quando a gente se posiciona em Cristo, a gente vai tirar muita gente de lá. E aí vai vir a perseguição. E aí, de verdade. Mas vai vir glória. Porque vai ser feito com glória. Com poder com grande glória, com sobrenatural. Amém? Tá glória a Deus. Eu queria que você... Vamos fazer uma oração junto? Eu queria fazer uma oração. Eu queria orar por isso. Que você possa orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está aqui os teus filhos, Senhor. Estão todos aqui reunidos, aqui na igreja, aqueles que estão em casa. E eu quero hoje, Senhor, ministrar sobre eles a tua atuação, Espírito Santo. Que o Senhor os tome pela mão direita. E os conduza pelo teu caminho, Senhor. Senhor, vem falar ao coração de cada um. Senhor, vem confirmar no coração de cada um que o Senhor ministrou nessa manhã. Vem falar ao coração deles, Pai, do caminho a seguir. Senhor, vem mudar, vem mudar, vem transformar cada dos teus filhos. Senhor, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós abrimos, como foi cantado aqui, abrimos o nosso coração. Pai, todas as barreiras humanas que estão no nosso ser, Pai, toda a barreira de entendimento, toda a barreira ela hoje é quebrada porque nós mesmos colocamos elas abaixo para ti, Espírito Santo, para que o Senhor venha fazer essa obra em nós, e nós nos dispomos, Espírito de Deus, a seguir, a obedecer, a andar contigo, e anulamos e renunciamos a tudo, Pai, do que venha do mundo ensino, influência, nos colocamos aqui, Senhor, para que o Senhor, somente a Ti, ó Espírito Santo de Deus, molde o nosso coração. E com alegria, Senhor, nos entregamos. Com alegria no nosso coração. E já te agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu és fiel. Sabemos que Tu és poderoso e fiel. E nós Te agradecemos por esse dia, Senhor. No poder do nome de Jesus. Amém.